0: Este podcast de Familia Unida que está hecho con tanto cariño para llegar a ti, que nos escuchas. Mi nombre es Alicia Contró y el día de hoy te traigo de nuevo una continuación de esta introducción a la Teología del Cuerpo. Este regalo de San Juan Pablo II para entender mejor quiénes somos todos nosotros y que podamos vivir felices. Soy licenciada en Ciencias de la Familia, mamá, esposa y esta es mi pasión, la teología del cuerpo. Pues bien, vamos a imaginar el día de hoy una boda. Los novios, Mónica y Daniel, se conocieron cuando ella empezaba la carrera. Él estaba unos semestres de terminar, ya con la cabeza más centrada, buscando realmente a la mujer que iba a elegir para ser la mamá de sus hijos. Claro, estas cosas pasan realmente en lo profundo de la mente, pero en el corazón a veces solo sentimos el flechazo de Cupido y ese no sé qué, que qué sé yo, que nos atrae del otro. Después de cuatro años de novios, Moni y Daniel se casaron un sábado 22 de julio, en pleno verano y con muchísima humedad. A pesar del sofocante calor, su boda uy, fue de esas, esas fiestas en que todos celebran. El ambiente es de júbilo, de esperanza porque cuando dos se aman, el amor se desparrama a los demás, como cuando se llena una copa hasta el borde, al punto que se empieza a derramar su contenido. El matrimonio es en cierto sentido el tema central de toda la revelación, su realidad central. Nos diría San Juan Pablo II en la Catequesis del 8 de septiembre de 1982. ¿Cuántas cosas se viven en torno a un matrimonio, a una boda? Piensa, ¿cuántos anhelos, cuántas ilusiones, cuántas emociones? ¿Entran dos? Pero después de celebrado el matrimonio, están llamados a ser uno y a dar testimonio a todo el mundo del amor de Dios, que es fiel, que es total, que es fecundo, que quiere decir que da, que da vida. Pero... Pero es así como vivimos esta realidad hoy en día, porque esto es lo que está llamado a ser un matrimonio, pero realmente hoy en día la vivimos como, como un ser imagen de Dios, como una vocación al amor y a la felicidad. Fíjense, eh, no sé quién es quien me está escuchando ahora, quizá tú estás casado, casada, a lo mejor eres soltero, pero si tú no estás casado y ves a los matrimonios desde afuera Parece un camino de felicidad. ¿Se antoja vivir casado? Y para los que estamos del otro lado, en una relación de matrimonio, ¿es fácil, señores, señoras, mantener la armonía, continuar la lucha a los 5 y 10 y 20 y 30 y 45 años? Más aún, ¿debería ser el matrimonio una batalla constante? Miren, realmente creo, estoy convencida, y no solo yo, sino todos los estudiosos del mundo de la creación de Dios, que Dios no crea nada por casualidad. Eso es contrario a su esencia. Todo en su obrar tiene un propósito y guarda en sí mismo un significado profundo. Bueno, al menos creo que casi todo. Donde vivo salen alacranes y pues realmente espero el día que le diga a nuestro Señor, ¿en serio? ¿alacranes? Pero bueno, más allá de esas cosas horribles. Cuando pensamos en las realidades humanas, todo tiene un propósito y guarda en sí un significado profundo. El secreto, para ti y para mí, está en descubrir eso que Dios ha pensado para cada realidad. Porque si vivimos de acuerdo con esa manera en que Dios la pensó para lo que fue creado, no solo alcanzaremos esa plenitud, sino que junto con ello seremos felices. Los Evangelios de Mateo y Marcos, porque el día de hoy estamos hablando de Teología del Cuerpo, esta catequesis maravillosa, que es un conjunto de catequesis, de hecho, si no has escuchado el podcast anterior que grabé sobre ello, te invito a hacerlo, ¿ok? Eh, se llama, eh, salió, déjame te digo exactamente la fecha, salió el domingo 21 de junio, entonces, regrésate verlo porque ahí te explico más a detalle qué es esto de las catequesis y cuántas son y de dónde salió y por qué lo empezó a escribir San Juan Pablo II. Hoy nos estamos adentrando a la primera partecita, el primer, eh, la primera es catequesis y cómo es que comienza esta reflexión bíblica. Pues bueno, continúo. En los Evangelios de Mateo y Marcos se narra cuando los fariseos confrontan a Jesús. Vamos a recordar, los fariseos eran judíos, expertos en la ley, pero realmente estaban hartos de Jesús. ¿Por qué? Porque él dedicó buena parte de sus, de sus predicaciones, vamos, no muchísimas, pero en varias ocasiones, hablaba y denunciaba su forma de actuar. Personas expertas en la ley que la cumplían, como decimos, a rajatabla, pero sin espíritu sin alma, sin corazón, sin realmente permitir que esas normas fueran a fondo, que transformaran su corazón. Y por eso Jesucristo les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados, como nos lo diría el día de hoy, si tú y yo seguimos normas que no hacen que seamos mejores personas. Quiere decir que entonces las normas son malas, no quiere decir que no las estamos entendiendo. Entonces, como los fariseos realmente estaban hartos de, de esto porque era como una piedra en el zapato que les recordaba que estaban haciendo mal, entonces buscaban hacerlo caer en contradicciones con la ley para quitárselo de encima, para tener algún pretexto de decirles, vean, es un mal profeta, como ellos creían que era ¿no? un profeta, y, y no comprendían realmente que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo en la tierra. Pues bien, para esto, nos narran esos evangelios en el caso de Mateo, en el, vers en el capítulo 19, empezando en el versículo 3. Le preguntan, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? A lo que Cristo responde citando el Génesis. ¿No han leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Los fariseos inmediatamente le replicaron que Moisés había dado permiso en la ley de divorciarse de la mujer en varias circunstancias, lo cual era cierto. Y dijeron, ¡ya estuvo! ¡Contradicción! Pero Jesús respondió, Por la dureza de su corazón, les permitió Moisés repodiar a sus mujeres. Pero al principio no fue así. ¿Cómo? ¿Por qué nuestro Señor cambia la ley dada por Moisés? O sea, la hace realmente más dura. En la antigua ley se concedía separarse en diversos casos y ahora eleva la vara a nuestro Señor y dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Para responder, San Juan Pablo II sigue las instrucciones que dio Cristo. No sé si se dieron cuenta, pero en lo que acabo de leer, parafraseando el texto de Mateo 19, del 3 al 8, Aquí hay unas instrucciones que Cristo dio, que San Juan Pablo II nos ayuda a seguir. Fíjense, parece escondido, pero Cristo dice, en el principio no fue así. Oigan, pero ¿cuál principio? ¿Qué había en ese principio que permite mantener al marido y a la mujer unidos? ¿Ser una sola carne? Cristo estaba citando las palabras del primer libro de la Biblia, el Génesis. Pero, a ver, ¡alto! ¿Qué la historia de la creación, esa del jardín, Adán y Eva, ¿es, es solo un cuento. El Papa Polaco nos explica que este relato de la creación es un mito simbólico, citando al filósofo Ricoeur, que nos dice... El mito es una explicación del mundo, de la historia y del destino que con palabras humanas nos permite comprender realidades que están en el fundamento y en el límite de nuestra existencia que no podemos explicar totalmente de otro modo. Entonces, no importan tanto los detalles, perdón, esta cita de Ricord, si ustedes la quieren buscar, la tiene el Papa Juan Pablo II en su catequesis del 19 de septiembre de 1979. Ahora sí, entonces, a ver, no es que los detalles del jardín, que si era una manzana, una pera, una qué, el fruto, que si el demonio era una serpiente u otro reptil. A ver, eso no es lo esencial. Aquí lo importante es que las experiencias que ese relato nos cuenta, esas sí son reales, tan reales tú que me estás escuchando ahora, que al comprenderlas podemos ver que viven hoy, en junio del 2020 que estoy grabando este podcast, viven en ti y en mí, en nosotros. Y son lo que San Juan Pablo II llamará el eco del corazón, que nos habla del principio, de los anhelos más profundos que tenemos en el alma. Cuando Mónica y Daniel salieron por el pasillo central del templo, ¿se acuerdan de los que estaba hablando al principio? Los de la boda. Cuando salieron después de casarse, con esas sonrisas llenas de emoción, de alegrías, de sueños, en medio de aplausos de invitados, ya saben, las típicas lágrimas de las mamás, las abuelitas, las tías. Esos momentos son testigos de que hay algo en el corazón del hombre que anhela eternidad, permanencia, Dos que se aman de verdad. No se casan para estar juntos tres meses, mucho menos tres semanas. No se planea para el fracaso. Bueno, nos unimos y vamos, ¿cómo le vamos a hacer para divorciarnos en dos años? No, porque hombres y mujeres que se aman, en ellos hay deseos de totalidad, de entrega, de felicidad. Tú eres mío, yo soy tuya. Y, y saben, eh, la foto típica de los anillos, de decir, nos hemos unido y queremos que esto dure para siempre. Eso nos habla de esos anhelos que hay en el alma. ¿Qué podemos entonces aprender de ese primer relato del Génesis, de ese primer matrimonio que fue el de Adán y Eva, que nos ayude a vivir el día de hoy con más optimismo y realismo? Dios les dijo que por el amor que se tenían, por ser el uno para el otro, imagen de Dios, y por ser varón y mujer en esa complementariedad mutua, imagen de Dios, por eso dejarían a su padre y a su madre y serían una sola carne. Sobre eso reflexionaremos uy, muchísimo más, más adelante, en otro episodio. Iremos profundizando cada vez más en esa primera relación, pero lo que sí les comparto en el, en el episodio que estás escuchando ahora, es que Dios, si nos asegura algo, si nos promete algo, si nos pone un deseo en el corazón de algo, es porque ese algo es posible. Si hoy, tú que me escuchas, en tu matrimonio, estás pasando por un momento difícil, vamos a seguir la metodología que nos dio Jesucristo. Hay que regresar al principio, recordando esa razón por la que dejamos padre y madre y emprendimos el viaje juntos. Esas certezas de amor son las que los nuevos necesitarán para que su dicha perdure más allá de la luna de miel y les permita vivir muchos aniversarios de boda. Son principios esenciales para que los que llevamos camino recorrido encontremos nuevos vientos que regresen el frescor del inicio de nuestro amor, de nuestras relaciones hoy te invito a reflexionar conmigo dos cosas. Número uno, ve a tu inicio. ¿Qué encuentras en el inicio de su relación ¿Qué los hizo comenzar esta aventura? ¿Qué fuiste descubriendo en el camino? ¿Qué recuerdos atesoras en tu corazón? Fíjense, hoy a la hora de la comida, en la sobremesa, no me pregunten por qué, pero terminamos platicando sobre el muro de Berlín y de cómo separó incluso a familias enteras. Si hoy tú y tu esposa, tú y tu marido se separaran por un muro de Berlín, ¿qué sería lo que más extrañarías? Todo esto nos va dando claves del inicio, de las cosas que nos unen. Y número dos. En la siguiente edición de este episodio, en esta aventura eh, para descubrir algunos secretos de la teología del cuerpo, hablaremos más de ese eco del corazón que nos explica el Papa. Pero por último, como segunda reflexión, quisiera invitarte a que tú y yo pongamos en oración aquellas cosas que el mundo nos permite hacer, como las leyes de Moisés, pero que Cristo nos llama a dejar para optar por seguirle alcanzar la verdadera felicidad. Pues mira, la verdad, la verdad, eso de tener un matrimonio para toda la vida, pues a ver, a algunos les funciona, pero otro otros no. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tiene de malo? Mira, a ver, sí, yo le soy fiel a mi esposo, a mi esposa, pero bueno, tener así una aventurilla de alguien con quien platiques inocentemente en la oficina o a través de redes sociales, ay, eso no debe tener nada de malo. Mira, a ver, yo sé que la iglesia nos habla de la apertura a la vida, pero mira, a ver, en estos tiempos, y así podríamos seguir. ¿Qué tal si no estás casado? Bueno, a ver, es que en realidad eso de guardar la relación sexual para el matrimonio, mira, suena muy bien para los años 50, pero en 2020, por Dios. Yo te invito a que todas esas cosas que en tu corazón hacen ruido, que sientes que el mundo ha permitido y que tienes a tu alrededor gente, que te dice que se vale, pero que sabes muy bien que Cristo en su iglesia te dice que no es el camino que te conviene, que no es el camino para ser feliz, lo pongas sobre la mesa. Quizá no encuentres al día de hoy aún la respuesta, pero el ponerlo sobre la mesa y sacarlo a la luz es el inicio para que tú y yo, en todas esas batallas espirituales, intelectuales que tenemos, vayamos encontrando el verdadero sentido. ¿Se acuerdan cómo comencé? Que decíamos, estamos buscando entender quién soy y cómo le hago para ser feliz. Pues precisamente para mí la teología del cuerpo ha sido un camino de descubrir esto. Te invito a seguir buscando respuestas, aquí y en la oración, para que Cristo nos descubra cuál es el camino que realmente nos hará los hombres y las mujeres que Él ha soñado con que seamos. Pues no te pierdas la siguiente edición de esta introducción a la Teología del Cuerpo en este podcast de Familia Unida, maravilloso, de Acompañándote en tu Vida, así como todos los otros riquísimos temas que semanas con semana nos tienen precisamente para nutrir el alma, la mente, nuestras relaciones. Te invito a seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como alicia.contro y en Facebook alicia.contro1. Para seguir la conversación, te agradezco muchísimo tu tiempo. Dios te bendiga y muchas gracias.